0: Wir kommen zur Predigt. Ich lese gerne und wie alle, die gerne lesen, habe auch ich meine bevorzugten Autorinnen und Autore und andere, zu denen ich weniger einen Zugang habe. Natürlich kenne ich kaum einen Autor ganz persönlich, wenn aber die Möglichkeit besteht, irgendwo einen Autor live zu erleben, dann versuche ich in der Regel diese Gelegenheit nicht zu verpassen. Ich finde, das ist etwas Besonderes, wenn man jemanden, von dem man vielleicht schon viel gelesen hat und über den man vielleicht auch schon vieles weiß, einmal hautnah erleben kann. Es ist fast ein bisschen wie wenn eine Statue plötzlich beginnt sich zu bewegen. Ich habe also durch solche Begegnungen je ein Buch von Martin Schleske, eines von Kirstine Fratz und eines von Michael Herbst. Bei diesen Büchern haben sie mir je in ein Buch eine eigene Widmung reingeschrieben. Und auch das finde ich etwas Schönes. Mit meiner Frau zusammen war ich einmal eine Stunde mit Johannes Hartl zusammen. Einfach unter sechs Augen für ein Gespräch. Auch das war eine wirklich gefreute Begegnung. Und ich habe das Gefühl, ich kenne diese Leute ein bisschen. Und wenn ich das richtig sehe... Geht es nicht nur Lesern so, dass sie ihre Leute gern einmal sehen, sondern auch Sportbegeisterten und Musikfans und politisch Interessierten? Jemanden live gesehen zu haben, gibt einem das Gefühl, dass man diese Person einfach ein bisschen besser kennt. Auf jeden Fall scheint die direkte Begegnung mit den Personen, die man sonst nur aus den Medien oder eben aus Büchern kennt, eine inspirierende Sache zu sein, Etwas, was etwas Magisches an sich hat. Tatsächlich kann man ja heute durch die Fülle der Medien sehr, sehr vieles über jede x-beliebige Person herausfinden. Obwohl, und das wissen alle, die schon einmal in den Medien zitiert worden sind, das mediale Bild einer Person unterscheidet sich dann manchmal doch noch sehr von dieser realen Person. Gerade vor drei Wochen, kurz vor meinen Ferien, hat mir noch ein Bekannter eine Mail geschrieben, die offensichtlich an viele Leute gegangen ist und hat mir gesagt, äh, da wurde ich in der und der Zeitung mit folgendem Satz zitiert, den ich nie gesagt habe. War ihm wichtig, das noch, noch klarzustellen. Und dann kommt noch das andere dazu. Egal, wie gut ich eine Person kenne oder zu kennen meine, das alles sagt noch nichts darüber aus, ob diese Person mich kennt. Und zwar steht in einem meiner Bücher von Martin Schleske vorne drin, Hand eingeschrieben von Martin Schleske persönlich, für Martin einen herzlichen Segensgruß. Und tatsächlich habe ich dieses Buch auch schon zweimal gelesen. Und ich war schon dreimal an einem Vortrag von Martin Schleske. Und einmal bin ich in einer kleinen Runde von Pastoren bis morgens um halb zwei noch mit ihm zusammengesessen, bei einem guten Wein und sogar einem Schlücken Whisky. Und trotzdem glaube ich, wenn ich jetzt morgen in die Werkstatt von Martin Schleske, in diese Geigenbauwerkstatt, reinplatzen würde, dann würde er sagen, es tut mir leid. Ich, ich, ich glaube, ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht. Und genau dieses Thema greift Jesus am Schluss seiner Bergpredigt auf. Die Bergpredigt, die buchstäblich weltweit bekannt geworden ist, hat einen speziellen Schluss. Und ein Teil dieses Schlusses besteht in den zwei Versen Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Dort steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Jesus schockiert Menschen, die in seinem Namen Beeindruckendes getan haben, mit dem, dass er sie auf eine tragische Selbsttäuschung hinweist. Ja, sie haben prophetisch geredet in seinem Namen. Ja, sie haben in seinem äh, Namen Dämonen ausgetrieben. Ja, sie haben in seinem Namen Wunder getan. Was soll daran falsch sein? Was soll daran falsch sein? Jesus sagt, dass etwas vollkommen in die falsche Richtung läuft und dabei geht es nicht um irgendeinen dummen Flüchtigkeitsfehler oder um irgendeinen versehentlichen Irrtum, den man schnell wieder ausbügeln könnte. Nein, es geht um das Zentrale, es geht um das Entscheidende. Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Wie bitte möchten wir das sagen? Kennt uns Jesus nicht schon von dem Tag an, wo wir noch nicht einmal geboren wurden? Kennt er nicht jedes unserer Worte, jeden unserer Schritte? Weiß er nicht um jeden Satz noch, bevor er überhaupt über unsere Lippen gekommen ist? Und hat nicht Jesus selbst gesagt, dass selbst unsere Haare gezählt sind? Ja, natürlich so ist es. Gott weiß um alle diese Dinge, aber Wissen ist nicht gleich kennen. Wissen ist nicht gleich kennen. Und zudem geht es gar nicht so sehr darum, laut diesem Text, ob ich Jesus kenne, sondern ob er mich das Wort, das hier im griechischen Grundtext steht, das meint eine ganz tiefe persönliche Beziehung, eine innere Verbundenheit, eine intime Begegnung. Das ist ein ganz, ganz starkes Wort, was hier steht. Und Jesus weist jetzt auf die erschreckende Möglichkeit hin, dass wir Beeindruckendes für ihn auf die Beine stellen können. eine Menge über ihn wissen können, ohne dass wir ihn wirklich kennen und vor allem ohne, dass er uns wirklich kennt. Wenn Jesus uns nicht kennt, wenn Jesus dich und mich nicht kennt, dann wird plötzlich alles bedeutungslos. Also es geht nicht darum, möglichst viel Gutes und Richtiges im christlichen Sinn und mit einem christlichen Hintergrund zu tun. Das ist nicht unwesentlich, aber das Entscheidende ist, ob da diese tiefe Beziehung und diese Hingabe an Jesus ist und alles aus dem heraus erwächst. Für viele von uns kann das möglicherweise heißen, dass wir, unsere, dass wir unser Leben entschleunigen müssen, damit überhaupt so eine intime Beziehung mit Jesus möglich sein kann? Entschleunigen. Wir haben zwei Wochen unsere Ferien in Schweden verbracht und da haben wir unter anderem an der Westküste ein wunderschönes kleines Dörfchen besucht. Smögen heißt das so, oder heißt die, die Ortschaft. Und die Ortschaft ist so schön und so idyllisch am Meer gelegen, dass sie buchstäblich fast in den Touristen ertrinkt. Und die Smögener, die wissen sich aber zu wehren auf intelligente Art und Weise. Du kannst dort jede Menge Geld ausgeben ins Mögen, an diesem wunderbaren Ort. Und äh, äh, all die vielen, vielen äh, Boutiquen, die es da gehabt hat, äh, die fand ich äh, schön, wirklich beeindruckt, hat mich aber äh, ein Schnellboot was für Touristen zur Verfügung stand, für eine kleine Rundfahrt. Das war so eine Art Schlauchboot, wie es Seerettungsdienste auch haben. Und ich habe das etwas detaillierter studiert. Da waren drei Außenbordermotore dran. habe das extra gegoogelt und gesehen, die haben total 1050 PS, um zwölf Menschen zu transportieren, gell? 1.050 PS, äh, äh, Spitzengeschwindigkeit von diesem Boot etwa 150 Stundenkilometer. Und obwohl, also mein, mein Sohn hat mir geschrieben, als ich das Foto geschickt habe, hat er gesagt, äh, alle Asterix und Oblix, die spinnen die Schweden, gell? Aber wie auch immer. Äh, obwohl die Leute, die da auf diese kleine Ausfahrt wollten, so eine Art Skibrille tragen mussten und obwohl keinerlei Schutz, geschweige denn ein Dach auf diesem Boot war, die waren einfach frei in der Luft draußen, war da eine beträchtliche Schlange von Leuten, die unbedingt diese Rundfahrt machen wollten. Und dann habe ich das einen Moment beobachtet und habe gesehen dass die Leute schon beim Raustucken aus dem Hafen sich an ihren Sitzen festgehalten haben, obwohl sie ja angegurtet waren. Und ich kann mir in etwa ausmalen, wie es draußen auf dem Meer mit 150 Sachen etwa zu und her gegangen ist. Dieses Schnellboot ist mit Sicherheit der richtige Ort für Adrenalinschübe. Aber dieses Schnellboot ist nicht der Ort für intime Begegnungen, für hilfreiche Gespräche oder auch für tiefe Gefühle. Dazu ist das Boot einfach zu laut und viel zu schnell. Und damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen. Jesus lädt uns, um im Bild zu bleiben. Nicht einfach zu einer kleinen, schnuckligen äh, Rundfahrt im Hafen ein, mit einem rosaroten Ruderboot, wunderbar, romantisch, aber vollkommen harmlos. Nein. Jesus ist nicht gegen Geschwindigkeit. Und Jesus ist nicht dagegen, wenn wir etwas unternehmen. Er ist nicht gegen Engagement und nicht einmal gegen Action. Und Jesus ist auch nicht gegen Adrenalinschübe. Mit jeder Sicherheit nicht. Er ist auch nicht gegen prophetische Worte. Er ist nicht gegen Wunder. Er, und er ist nicht, für befreiende, nicht gegen befreiende Dienste. Aber. Aber. Und jetzt kommt das große Aber. Das alles Bitte nicht auf Kosten der Beziehung zu ihm. Das alles bitte nicht auf Kosten der Beziehung zu ihm. Gottes Prinzip heißt nicht Schnellboot, aber Gottes Prinzip heißt auch nicht äh, chillen beim Grillen. Gottes Prinzip heißt tiefe Beziehung. Kennen. Und Schnellboot und Chillen, das kommt dann möglicherweise als Unterkategorie unter dieses, was über allem steht, dieses Kennen und diese tiefe Beziehung. Bin in einer Kirche aufgewachsen, in der ich von Kindsbeinen an gelernt habe, dass Glaube praktisch werden soll. Und deshalb habe ich auch immer noch den Garagenvorplatz des älteren betagten Nachbars Ehepaars gewischt am Samstag und nicht nur unseren Parkplatz. Bin in einer Kirche groß geworden, wo ich gelernt habe, wie wichtig das ist, dass man die Bibel vom eigenen Lesen kennt und nicht nur vom Hören sagen. Bin in einer Kirche aufgewachsen, in der ich gelernt habe zu beten. Und Gott, um wirklich große Dinge zu bitten. Und für das alles bin ich unendlich dankbar. Ich möchte das mit keinem Wort schmälern. Was ich irgendwie aber nicht mitbekommen habe, ist, dass es vor allem darum geht, Gott zu kennen. Und von ihm gekannt zu sein. Und symptomatisch wird das vielleicht äh, an der Episode, an die ich mich sehr sehr gut erinnern kann. Da, da haben wir als Jungschar das Gleichnis von den fünf äh, klugen und fünf törichten Jungfrauen einstudiert und als Theater mehrfach vorgeführt. Und ich habe mir als Kind gemerkt: Als Christ geht es vor allem darum, genügend Öl dabei zu haben. Und nebenbei gesagt, was auch immer dieses Öl dann sein soll, ich weiß es bis heute nicht wirklich. Dass der Bräutigam, und mit dem Bräutigam ist zweifellos Jesus gemeint, dass der Bräutigam am Schluss aber nicht sagt, ach ihr ich den Jungfrauen, habt zu wenig Öl dabei, sondern dass er sagt, ich kenne euch nicht. das habe ich irgendwie nicht mitgeschnitten. Die Hauptsache habe ich irgendwie nicht mitgeschnitten. Und das könnte aus all dem folgen. Peter Skazero schreibt in einem seiner Bücher, natürlich hat Gott Zugang zu allem, was es über uns zu wissen gibt. aber das heißt nicht, dass er auch Zugang zu uns hat. Die Schlüsselfrage lautet, so fährt gerade zu ihrer weiter, die Schlüsselfrage lautet, ist die Türe unseres Herzens uneingeschränkt geöffnet für ihn? Das ist die Frage. Und ich bin mir sicher, dass sich die allermeisten von uns wünschen, dass ihre Herzenstüre immer und uneingeschränkt geöffnet ist für Jesus. Wir möchten, dass Gott Zugang zu uns hat. Aber wie in jeder guten Beziehung, geschieht das nicht einfach automatisch und von selbst. Und nach all den Jahren, in denen ich schon jetzt mit Jesus unterwegs bin, weiß ich aus meinem eigenen Leben und weiß ich aus vielen, vielen Gesprächen, dass eine gewisse Struktur, ein gewisser Rhythmus tatsächlich hilfreich sein kann, wenn es um eine liebende Beziehung zu Gott geht. Du kannst mit einer ganz simplen Frage starten. Du kannst dich fragen, inwiefern... Fördert oder hindert mein aktuelles Lebenstempo die Entwicklung einer intimen Beziehung zu Jesus? Habe ich bei meiner aktuellen Lebensgeschwindigkeit überhaupt noch Zeit und Energie, mich auf Gott einzulassen, mich zu fragen, was sein Wille ist oder nicht? Habe ich bei der ganzen Geschwindigkeit überhaupt noch die Kapazität, über diese wichtigen Dinge nachzudenken. Denk an das Schnellboot aufs Mögen. Und Möglicherweise möchtest du jetzt sagen, hey Martin, in meinem Alltag gibt es keinen Platz für irgendeinen klösterlichen Anbetungsstil, ein klösterliches Anbetungsleben. Ja, genau, das glaube ich dir und das ist bei mir auch so. Aber wir alle können uns trotzdem diese Momente der Begegnung mit Gott herausnehmen. Es geht darum, Gott zu kennen und von ihm gekannt zu sein. Möglich, dass du dafür allerdings deine Idealvorstellungen von stiller Zeit oder wie du das auch immer nennst, beerdigen musst. Abstand nehmen musst, vielleicht einmal lachen müsst, musst über deine kümmerlichen Meditationsversuche. In deinem und meinem Leben und in deinem und meinem Alltag gibt es tatsächlich mehr Momente der Stille und der Ruhe, vielleicht sogar der Langeweile, der Routine, der Gewohnheiten, als wir zu glauben vermögen. Die Zeit unter der Dusche. Der Weg von der Haustüre bis zum Auto oder sogar bis zum Bahnhof. Die Fahrt an den Arbeitsplatz. Die Zeit beim Warten an der Kasse, in der Warteschlange, im Stau. Zeit dort, Zeit da. Die Zeit, bis, wenn ich den Fernseher angeschaltet habe, bis wirklich das Bild da ist. Alles Momente. Momente. Die französische Schriftstellerin und Musikerin Madeleine Delbrel hat diese Momente Zeitstaub genannt, Zeitstaub und mir gefällt dieses Wort unendlich gut, Zeitstaub, einfach so ein bisschen Zeit, noch schnell zum Aufwischen, Zeit. Staub. Wir können anfangen, diesen Zeitstaub oder diese Zeitstaubmomente zu nützen und auch da kann uns Jesus ein wunderbares Vorbild sein. Es ist nicht so, wie man glauben. es ist nicht so, dass Jesus völlig entspannt und ruhig drei Jahre in Galiläa und Samaria und Judäa rumgetingelt ist, nein, Tatsache ist, Jesus war immer und immer wieder mit enormen Druck und Belastungen konfrontiert. Er stand praktisch unter Dauerbeobachtung. Menschen wie Herodes, die haben mit Argus Augen auf Leute wie Jesus geschaut. Und die sind nicht sehr zimperlich mit denen umgegangen, die ihnen ein bisschen suspekt vorgekommen sind oder von denen sie den Eindruck gehabt haben, dass sie ihre Machtbasis untergraben. Johannes der Täufer hat das buchstäblich erlebt, dass Herodes nicht nur ein Haareabschneider, sondern ein Halsabschneider ist. Ein Kopfabschneider. Und die Schriftgelehrten und die Sadizäer die waren auch nicht zimperlich. Ständig war Jesus in dieser Spannung drin. Und dann waren da noch die übergroßen Erwartungen des Volkes. Manchmal, und an einer Stelle steht es sogar ausdrücklich, Hat denn Jesus und seine Jünger nicht einmal Zeit, um zu essen. Nicht einmal Zeit, um zu essen. Kennst du das? Gell, das ist das, wenn wir unter Vollstress stehen. Nicht einmal mehr Zeit haben, um, um zu essen. An manchen Tagen ist Jesus auch nicht viel mehr als Zeitstaub geblieben für die Beziehung mit seinem himmlischen Vater. Es hat gerade für ein Gebet, für ein kurzes Gebet, vielleicht sogar nur für einen Seufzer gereicht. Aber Jesus hat diese Zeitstaubmomente genützt und wir können das auch. Wir können das auch. Räume möglichst alle störenden und ablenkenden Faktoren weg, wenn du einen solchen Zeitstaubmoment hast. Schalte dein Handy auf, auf lautlos oder äh, lege es noch besser ins Nebenzimmer. Dreh die Musik herunter. Stell dich in eine Ecke oder geh auf einem Weg, wo du nicht äh, allen möglichen Menschen begegnest. Und dann mache dir bewusst, mache dir einfach einen kurzen Moment bewusst, dass Gott da ist. Und dann sage ihm dein Lob, deine Bitte, dein Dank oder vielleicht auch einfach einen Seufzer. Und wenn du einmal erst einmal darauf zu achten lernst, wo es solche Zeitstaubmomente in deinem Leben gibt, dann wirst du feststellen, dass es unendlich viele solche Zeitstaubmomente in deinem Leben gibt. Wenn man erst einmal äh, weiß, auf was man schauen muss, dann findet man das plötzlich aus. Es ist fast wie in einem zoologischen Garten, wenn du weißt, dass da irgendwo eine, ein Elefant ist, dann wirst du den auch finden. Ja, so ist das. So ist es mit den Zeitstaubmomenten. Wenn du weißt, dass es sie gibt in deinem Leben, dann wirst du sie auch entdecken. Es gibt kein festes Rezept, wie du deine Zeitstaubmomente gestalten kannst. Probiere es einfach aus. Und natürlich lebt keine Beziehung, auch nicht die Beziehung mit Jesus von reinen Zeitstaubmomenten. Aber auch wenn du mehr Zeit zur Verfügung hast, gibt es nicht einfach ein fixes Rezept, wie eine starke Beziehung mit Jesus entstehen kann und wie du zur Stille kommen kannst. Eine gewisse Struktur kann, wie gesagt, schon hilfreich sein. Und das Erste ist vielleicht, dass du dir schon mal ganz banal fragst, will ich für diese Zeit, für diese längere Zeit der Begegnung mit Gott, will ich da sitzen oder liegen oder stehen oder gehen? Probier das mal aus, was für dich am besten ist. Ich habe immer gestaunt in der Ausbildung, wenn da meine Studienkollegen erzählt haben von ihren gewaltigen Gebetsspaziergängen. Ja, ich habe da gar nichts erlebt bei Gebetsspaziergängen, außer dass ich da gesehen habe, dass man wieder einmal eine Hecke zurückschneiden müsste und dass da ein Baum zu fällen wäre und so. Und Was ist denn das für ein Flugzeug, was da... So wenn ich längere Zeit mit Gott... Allein sein möchte, dann habe ich gemerkt, dann ist für mich als Martin Mark ein bequemer Stuhl der ideale Ort. Da kann ich auch mal drei oder vier Stunden sitzen bleiben und tief in diese Beziehungen, dieses Gespräch mit Gott eintauchen. Meine Frau macht das ganz, ganz anders. Die, die sitzt am liebsten im Bett, hat ein Kopfkissen auf ihren Oberschenkeln, legt da ihre Bibel, ihre Gebetsunterlagen, ihre Notizzettel drauf aus und der, dann kann sie so locker zwei Stunden vorbringen. Und ihre allerbesten Zeiten, sagt sie immer wieder, ihre allerbesten Zeiten mit Gott hat sie, wenn sie die Decke komplett über sich zieht und äh, da im Dunkeln ganz alleine mit Jesus ist Also, finde heraus, ob du am besten sitzt, liegst, gehst oder stehst und falls du einmal einschläfst dabei, was gibt es dann besser als, als bei Gott einzuschlafen? Gibt es etwas Schöneres als ein Kind zu schlafen sehen? Wunderbare Sache. Also vielleicht, vielleicht, das möchte ich hinzufügen. vielleicht muss du manchmal diese Zeiten der Stille auch schützen. So wie man einen schönen Garten vor Tieren oder Menschen, die da einfach herumtrampeln, schützen muss, so muss man auch einmal diese Zeiten mit Gott schützen. Vielleicht musst du ein, ein Schild an deine Tür hängen. Bitte nicht stören, bin im Gespräch. Oder was auch immer. Ich selber zünde gerne eine Kerze an, Halt die Notizmaterial Bereit, weil sobald ich nämlich länger mit Gott im Gespräch sein will, passiert immer wieder Folgendes: Es kommen mir Dinge in den Sinn, die ich da ja nicht vergessen darf, und dann versuche ich mir die zu merken. Das ist aus ja nicht vergessen, das lenkt mich komplett ab vom Gespräch mit Gott. Das merkst du auch schon, wenn du mit einer anderen Person im Gespräch bist, oder du merkst, oh, die Person, die will sich immer irgendetwas merken, die ist gedanklich irgendwo anders das ist schrecklich. Also notiere das und dann ist es weg, und vielleicht notierst du ja auch was du gerade von Gott gehört hast oder was für Gedanken dir bei dieser Begegnung mit Gott durch den Kopf gegangen sind. Mir hilft es übrigens auch, bei längeren Gebetszeiten einen Timer zu stellen. Ich bin ein Urchrist, ich schaue immer wieder mal auf die Uhr äh, und äh, das lenkt mich einfach ab. Hast du schon einmal ein Gespräch geführt mit jemandem, der ständig auf die Uhr geschaut hat? Ich, ich kann das nicht im Gespräch mit Gott. Also, so ganz praktisch kann das sein. Ob Zeitstaub, Momente oder längere Zeiten mit Gott, nie geht es darum, dass du das auch noch machst. Es geht darum, Gott kennenzulernen. Es geht um die Begegnung mit Gott, es geht um Inspiration, um Weisheit, die du für dein Leben brauchst. Und zuerst und vor allem geht es darum, Gott zu kennen und es geht sogar noch um viel, viel mehr. Es geht darum, dass Jesus dich kennt. Und beides, beides wünsche ich dir wirklich aus tiefstem Herzen für dich ganz persönlich. Amen. Wir beten miteinander. Du kennst uns. Du liebst uns. Und du möchtest nicht nur oberflächlich mit uns zu tun haben, dreijähriger Gott, sondern du möchtest uns in dieser Tiefe kennen, wirklich kennen. Du möchtest über jeden von uns sagen können, ich kenne dich, ich freue mich über dich, meine Tochter, mein Sohn. Danke, dass du uns mit hineinnimmst. In diese Zeiten der Stille, in diese Zeitstaubmomente, wo wir dir begegnen können und auch in diese längeren Begegnungen mit dir. Danke, dass wir dich sehen können und dass du uns kennen willst. Wir beten dich an. Amen. Wir haben jetzt gleich eine Zeit, wo wir Gott nochmals ehren möchten mit Lieder, auch eine Zeit der Besinnung. Und während dieser Zeit werden zwei Personen hinten sein, die gerne auch für dich beten in dieser Zeit. Vielleicht sind sie Personen, die für dich betet, jetzt gleich neben dir. Und vielleicht bist du froh, wenn du einfach zu einer dieser beiden Personen gehen kannst, die für dich beten. Vielleicht hast du gerade gemerkt, das Gas meines Lebensschiffs ist so weit hinuntergedrückt, dass ich schon gar nicht mehr zum Gasgriff komme. Ich brauche jemanden, der mir hilft, jetzt das Tempo etwas zu verlangsamen. Damit überhaupt wieder eine Beziehung zu Gott und vielleicht zu anderen Menschen entstehen kann. Dann nützt diese Zeit des Gebets. Wir haben nachher nach dieser Zeit der Anbetung auch die Möglichkeit, dass du etwas aus deinem eigenen Leben berichten kannst. Vielleicht Möchtest du uns gern davon berichten, wie du Zeitstaubmomente bei dir erlebst und was dir hilft in dieser Situation? Vielleicht bist du froh, hier ein Gebetsanliegen zu deponieren, dass wir gemeinsam auch für dich beten können. Das ist alles nachher, nach dieser Zeit der Anbetung. Danke viel, viel mal, wenn du es da mit drin nimmst. Und wir stellen auf miteinander und vielleicht ist das jetzt gerade aus so ein Zeitstaub, so ein Zeitstaub-Augenblick, wo man einfach ganz bewusst, ganz bewusst einfach vor Gott steht. Vielleicht nur schwiegt, aber vielleicht auch laut mitsingen. Sind so gut, wir stehen auf.